0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לטכניון פיזיקאסט, הפודקאסט של הפקולטה לפיזיקה בטכניון. אני רוני גופמן קיאסי, משתלמת לדוקטורט בפקולטה לפיזיקה בטכניון. הדוקטורט שלי הוא בתחום של פיזיקה של מצב מוצק, ספציפית תכונות של חומרים בטמפרטורות נמוכות. אני שמחה לארח איתי היום כאן את פרופסור יורם רוזן, ראש קבוצת החלקיקים בפקולטה שלנו. את התואר הראשון והשני שלו למד יורם פה בטכניון. לדוקטורט הוא המשיך באוניברסיטת סראקיוס בניו יורק, ארצות הברית. את הפוסט דוקטורט שלו הוא עשה במרכז המחקר CERN שבשוויץ, עליו אנחנו נמש... נשמע באמצעי השיחה שלנו. יורם הוא חבר סגל אצלנו בפקולטה משנת 96. שלום יורם.
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן.
0: איזה כיף שהצטרפת אלינו. אז אני אתחיל בעצם מהמשפט הראשון שאמרתי כאן. אתה ראש קבוצת החלקיקים של הפקולטה, מה זה בעצם אומר חלקיקים?
1: בפיזיקה פועלים ארבעה כוחות, כוח הגרביטציה, הכבידה, זה הכוח של פיזיקה אחד מהם, יש לנו את הכוח האלקטרומגנטי, זה הכוח של פיזיקה שתיים מהם, ויש עוד שני כוחות, הכוח החזק והכוח החלש, שהם כוחות קצרי טווח שפועלים בתוך התת גרעינים, פנים גרעינים, בין חלקיקים הרבה יותר קטנים לטווחים הרבה יותר קצרים. התחום שלנו משת... מתעסק בשלושה מתוך ארבעת הכוחות האלה, ללא הגרביטציה. הסיבה היא שהגרביטציה היא כל כך חלשה ביחס לשאר הכוחות, שפשוט אין טעם לרשום אותה במשוואות. אז התחום שלנו חוקר בעצם את שלושת הכוחות האלה, שמהווים את רוב הפעילות בין החלקיקים היסודיים. עכשיו, מה זה החלקיקים היסודיים? תמיד שאלנו את עצמנו, ממה הכל מורכב? והמילה אטום, זו מילה יוונית שהמשמעות שלה, שלא ניתן לפרק אותו יותר. אז נכון שמה שאנחנו קוראים היום אטום, זה לא אותו חלקיק שלא ניתן לפרק אותו יותר, אבל אנחנו עדיין עם סוג של אטום, כלומר, משהו שלא ניתן לפרק אותו חדש. והיום ההבנה שלנו זה שיש שישה קווארקים, איזשהם יצורים שלא ניתן לפרק אותם, שישה לפטונים, כדוגמה, אחד מהם מאוד מאוד מוכר זה האלקטרון, ומה ששולט בכל ה-12 חלקיקים האלה שהזכרתי, זה שלושת הכוחות שהזכרנו. שלושת הכוחות האלה עובדים או צריכים מישהו שיתווך אותם, ויש להם מתווכים, שגם עליהם שמעתם, הפוטון, חלקיק אור, הוא זה שמתווך את הכוח האלקטרומגנטי. בנוסף, יש עוד חלקיקים, קצת פחות מוכרים, קצת פחות יומיומיים מבחינתנו, ה-W וה-Z, שהם מעבירים את הכוח החלש, ויש גלואונים שמעבירים את הכוח החזק. זה הכל, זה כל מה שיש. למעט דבר אחד, שזה חלקיק ההיגס, שהוא התגלית האחרונה שלנו. זה פחות או יותר הרקע בתחום שלנו, או הבסיס ש... שבתוכו עובד התחום. איך התחום עובד? מבחינה ניסיונית, אנחנו צריכים ליצור את החלקיקים שלא נמצאים ביום-יום. ביום-יום אנחנו מוצאים את החלקיקים היציבים. כל החלקיקים הלא יציבים, מן הסתם יתפרקו וימשיכו להתפרק עד שהם יגיעו לאותם חלקיקים יציבים. אז כדי להגיע לחלקיקים שהם לא יציבים, שהם לא יומיומיים, אנחנו צריכים לייצר אותם באיזושהי צורה במעבדה. לצורך זה יש לנו מאיץ, מאיץ מאוד מאוד גדול, ההיקף שלו זה 27 קילומטר. הוא נמצא במעבדה שנקראת CERN בשוויץ, והאנרגיה שם היא עצומה. שנקראת 14 TEV, זה אנרגיה מטורפת, זה אלפי אלפ, אלפים המסה של הפרוטון. אז איך הקשר בין מסה לאנרגיה? טוב, זה כל אחד יודע. כל אחד שראה אי פעם קריקטורה של מדען, ולא משנה מה העיסוק של המדען, על הלוח מאחוריו הייתה כתובה נוסחה. מה היה כתוב שמה?
0: אה, E שווה
1: MC בריבוע. בדיוק. זו שאלה שאפילו אני יודעת. <laughs> <יורם>. <laughs> <laughs> בדיוק. E שווה MC בריבוע זה הכלי שלנו. E זה אנרגיה, M זה מסה, ו-C זה מהירות האור. אז אנחנו לוקחים חלקיקים פשוטים, יומיומיים, אם תרצי, פרוטונים, מה שיושב בגרעין של כל אטום, שיש להם מסה נמוכה, ומאיצים אותם, כלומר, נותנים להם E, ואז גורמים להם, להם להתנגש זה בזה. אז מנצלים את האי -E הזה כדי ליצור אם אחר, הרבה אי e הפך להרבה אם. מקבלים מסה מאוד מאוד גדולה של חלקיקים חדשים, שמן הסתם הם לא יציבים. החלקיקים האלה לא יציבים, אז הם התפרקו. איך הם התפרקו? לפי חוקי הטבע. אז הדרך שלנו לחקור את חוקי הטבע זה לעקוב אחרי ההתפרקויות. וזה מה שאנחנו עושים. אבל איך מודדים אותם? זה מאוד טובה. גלאי. עכשיו, גלאי יכול להיות כל דבר, העין שלנו זה גלאי, זה גלאי פוטוני מעולה, אבל תחום נורא נורא צר, התחום שנקרא האור הנראה, מן הסתם אנחנו קוראים לו האור הנראה, כי אנחנו רואים אותו. בשביל החלקיקים אנחנו צריכים לא רק גלאי אחד, אנחנו צריכים מערך של גלאים, או גלאי גדול שמכיל חלקי או תת גלאים שונים. הגודל של הגלאי שלנו, סדר גודל של הגודל של הפקולטלפיזיקה, כן כן, של כל הבניין. והוא מורכב מהרבה חלקים, והחלק הכי גדול שלו אולי, זה חלק שאנחנו בנינו פה בארץ. בטכניון יחד עם מכון ויצמן ואוניברסיטת תל אביב, ולמעשה לכל מי שראה את הסרט שדים ומלאכים עם איילת זורר, סצנת הפתיחה זה הגלאי שלנו. אז אפשר להגיד שהגלאי שלנו הגיע להוליווד לפני שהוא הגיע לסטוחון. זה פחות או יותר על איך אנחנו עושים את ה... אז
0: אני אשאל אותך, יש לי הרבה שאלות על מה שאמרת, אבל אתה מספר לי איזה סיפור יפה, כאילו אנחנו יודעים הכל, 12 חלקיקים, ארבעה כוחות, אחד אנחנו מתעלמים ממנו, ו... אז מה בעצם עוד נשאר לעשות? מה אתה חוקר?
1: שאלה מצוינת. אז זה נכון, 12 החלקיקים האלה, פלוס נושאי הכוח שהזכרנו, הפוטון, ה-WZ, הגלואונים וגם ה-HIGS, בעצם מרכיבים את מה שנקרא המודל הסטנדרטי. המודל הסטנדרטי זה, זה סכום כל הידע שלנו בתחום, רשום כמשוואה אחת. היא טיפ-טיפה ארוכה, אבל זה עדיין משוואה אחת, או לגרנג'יאן, אנחנו קוראים לו אחד. אבל אנחנו יודעים שהוא לא סוף הסיפור. יש לנו אולי לא בהכרח עדויות, אבל סיבות להאמין שמתמטית חסר בו משהו, שהוא לא מספיק, המודל הזה יש לו איזושהי בעיה, והוא עושה עבודה טובה מאוד באנרגיות נמוכות, באנרגיות שאנחנו יכולים להגיע אליהן היום, נכון שאתם קוראים, מהתחום שלכם אתם קוראים לאנרגיות מאוד מאוד גבוהות, אבל באנרגיות של סקלת פלנק זה עדיין לא אנרגיות גבוהות. אז אנחנו יודעים שחסר משהו למודל הזה, אפשר להשוות את זה, לניוטון מול איינשטיין. בעיקרון התיאוריה של ניוטון לא נכונה, כי בא איינשטיין והשלים אותה, אבל זה... לכל הפעולות היומיומיות שלנו, חישוב על פי חוקי ניוטון הוא פנטסטי, הוא מספיק טוב. זה רק שאנחנו יודעים שכשהמהירות הולכת וגדלה, זה מפסיק להיות נכון. אותו דבר כאן. המודל הזה עובד יפה מאוד באנרגיות שמצויות אצלנו. אבל די ברור לנו שחסר לו משהו שיגיע באנרגיות יותר גבוהות. אז זה עיקר החיפוש שלנו. עיקר העבודה של רובנו, בעיקר בטכניון, זה לחפש, אנחנו קוראים לזה פיזיקה חדשה, כי אם יש את המודל הסטנדרטי, אז כל מה שהוא לא נקרא מעבר למודל הסטנדרטי או פיזיקה חדשה. אז כאן מושקע כל המאמץ שלנו בלחפש פיזיקה חדשה. את בטח רוצה לשאול, מהי אותה פיזיקה חדשה? או איך. או איך. איך לחפש... זה באותן טכניקות, אנחנו רק מגדילים. Okay. מגדילים קצת את האנרגיה ובעיקר את כמות האירועים, כלומר, את הסטטיסטיקה שלנו, כדי לחפש ולמצוא את הפינות החשוכות והנדירות, כאלה שאנחנו רק רואים את הקצה שלהם. ומהי אותה פיזיקה חדשה? אין לי מושג. פשוט אין לנו מושג. וגם לא לגמרי משנה לנו מהי אותה פיזיקה חדשה, אנחנו רוצים לגלות אותה. קודם נגלה אותה, ואז נבין מהי. אבל ברגע זה אין לנו מושג מה היא הולכת להיות. אז
0: זה קצת אה, יריעה באפלה. כן ולא. <laughs> כן ולא.
1: כלומר, ישנם מחקרים או יש, ישנן שיטות שבהן מחפשים משהו מאוד מאוד ספציפי, שבו קיימת איזושהי תיאוריה, איזשהו מודל, בין אם הוא נכון או לא, שמציעה איזושהי היפותזה ואנחנו מחפשים אותה. <coughs> נמצא סבבה, כבר נדע מה זה. לא נמצא, אופס, אנחנו יכולים אבל לעשות, למחוק את אותה פינה, את אותו כיוון. מצד שני יש עוד טכניקה, שזה בעצם למדוד את המודל הסטנדרטי, בדיוק שהולך וגדל. מתוך תקווה שבאיזשהו שלב, או באיזשהו פינה של מה שאנחנו קוראים face space, אנחנו נמצא איזושהי חריגה, חריגה סטטיסטית, שלא ניתנת להסבר על ידי המודל הסטנדרטי. ואז יהיה האקדח המעשן. יש כבר כמה פינות כאלה, אבל הן עדיין לא מובהקות. סטטיסטית הן עדיין לא מספיק בולטות כדי שנוכל להגיד, היי, hey, יש פה אקדח מעשן. זה רק התחלה של אולי טיפונת ניצוץ, אבל עוד לא אין עשן.
0: אז אני רק אגיד, אתה אומר סטטיסטית, כי בעצם כל הניסוי שתיארת, הוא בנוי על זה שחלקיק באיזושהי הסתברות, הוא מתפרק לחלקיקים שאותם אנחנו יכולים לגלות. והרעיון הוא שאם נאסוף מספיק סטטיסטיקה כזאת, אולי נמצא חלקיק שלא צפינו לו, או איזושהי תזוזה מהמודל, נכון? אני הבנתי נכון.
1: הבנת נכון מאוד, אבל גם הפכת את זה לנורא נורא פשוט. <laughs> נורא פשוט, כן. לא. בגלל ש... שזה לא רק לחפש את המשהו הנדיר, אלא זה לחפש את המשהו הנדיר בנוכחות רקע, background עצום. הדימוי של מחט בערימה של שחת לא עושה חסד עם מה שקורה כאן באמת, כי זה הרבה יותר קטן. למשל, חלקיק, חלקיקה היגס, על כל עשרה מיליארד התנגשויות נוצר אחד. כלומר, יהיו לנו עשרה מיליארד התנגשויות שבהן קורה משהו אחר, וצריך למצוא את המחט הזאת של אחד מתוך עשרה מיליארד. אז... ואז
0: עוד ידעתם מה אתם מחפשים.
1: ואז עוד ידענו מה אנחנו מחפשים ואיך לחפש אותו, רק לא בדיוק ידענו איפה. ובאמת הסטטיסטיקה היא שגילתה אותו. בהתחלה ראינו באמפ קטן, שככל שהוספנו עוד ועוד דאטה, הוא התחיל לגדול ולהיות משמעותי, ובשלב מסוים הוא היה מספיק סיגניפיקנטי. או נראות מספיק גבוהה כדי להכריז מצאנו. ואגב, כשמצאנו אותו, לא אמרנו שמצאנו את ההיגס.
0: אז מה בעצם אמרתם?
1: אמרנו שמצאנו חלקיק חדש, חלקיק חדש שלא קונסיסטנטי עם שום דבר שקיים במודל הסטנדרטי עד היום. לא יכולנו להגיד בשלב הזה יותר, ובאמת התגלית שהייתה ביולי 2012 לא זיכתה. בפרס נובל שניתן באוקטובר, היא זיכתה בפרס נובל באוקטובר הבא ב-2013 והסיבה היא שרק במרץ 2013 מדדנו את התכונות של החלקיק ועם מדידת התכונות של החלקיק יכולנו להגיד כן כן אותו חלקיק חדש שמצאנו הוא אכן בוזונה היגס. Okay, הבנתי
0: אני אחזור קצת אחורה, אמרת שבעצם המטרה שלנו כרגע היא להגדיל את סקלות האנרגיה שלנו לאנרגיות שיותר מתקרבות לאנרגיית פלאנק. מה זה המושג הזה, אנרגיית פלאנק?
1: אנרגיית פלאנק זה אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, סקאלה מאוד מאוד גבוהה, אליה לא נגיע. אין, מספיק, אין לנו מספיק אנרגיה, אין לנו יכולות להגיע לשם, אבל ההנחה היא שבאנרגיה הזאת היא כל הכוחות מתאחדים לצורה אחרת, אם תרצי לכוח אחד או לצורה אחרת. והפיזיקה נראית הרבה יותר מאוחדת, ולכן הסקאלה הזאת היא מאוד מאוד מעניינת אותנו. להגיע אליה לא, נוכן, לא נוכל, אבל הפיזיקה החדשה שאותה אנחנו מחפשים נמצאת איפשהו בין, איפשהו, במק... בין האנרגיה שיש לנו היום לסקאלה ההיא, בתקווה שזה בסקאלה יותר נמוכה, כדי להגדיל את, את הסיכוי שאנחנו נראה אותה.
0: אתה נוטה להגיד הרבה, אנחנו מצאנו, אתה מדבר על כל איזשהו צוות מדענים מאוד מאוד גדול, ואיפה הפיסת אלוהים הקטנה שלך? אוקיי. מה אתה עושה? אז
1: בוא נתחיל מהאנחנו, כי זה באמת ניסוי גדול, חברים בניסוי הזה שלושת אלפים פיזיקאים, זה ענק, זה לא רק בפקולטה שלנו יש... כמה עשרות, אולי מאות, אם נספור אפילו את, את כל הסטודנטים, אז אנחנו לא נעבור את מספר המאות של אנשים שמתעסקים בפיזיקה, ופה זה שלושת אלפים איש שמתעסקים אך ורק בתחום מאוד מאוד ספציפי. ביחד אנחנו בנינו את הגלאי הזה, על פני קרוב לעשור, ביחד אנחנו מתפעלים אותו, מודדים, רושמים את הדאטה, מאמץ עולמי, ולכן הדאטה הזה שייך לכולנו. בתוך המכלול הזה, לכל אחד, כמו שאת קראת, אלוהים, חלקת אלוהים הקטנה, עושה מה שהוא רוצה, מחפש את מה שהוא רוצה. אם שאלת לגביי, הצוות שלי, הסטודנטים שלי, חיפשנו מספר דברים לאורך השנים. בשנים האחרונות, כלומר, לאחר גילוי ההיא, כשאנחנו היינו שותפים במדידת התכונות שלו, אז לאחר מכן חיפשנו חומר אפל. כן, כן, חומר אפל נתפס כמשהו ששייך לתחום האסטרופיזיקה, אבל ניתן למצוא אותו, במידה והוא קיים, גם במאיצים. אז חיפשנו את זה ארוכות, כפי שאת יודעת לא מצאנו, כי אחרת היית שומעת על זה, ואחר כך עברנו לחיפושים אחרים, אחרי פיזיקה חדשה, בעקבות כל מיני רמזים שאולי נמצאו, או שיש עדויות ראשוניות לאיזושהי סטייה מהמודל הסטנדרטי, אז באמת זו הטכניקה שלנו, לחפש את הסטיות האלה בתחום מסוים של מה שנקרא פייספייס, כדי להגדיל את הסיכוי שלנו למצוא. זו הפיסה שלנו.
0: אז אתה אומר חומר אפל, מה בעצם חיפשתם? למה החלטתם שלא מצאתם?
1: מה זה חומר אפל? סליחה. חומר אפל זה השם... לתשובה של משהו שחסר לנו. יש עדויות, בעיקר אסטרופיזיקאיות מהקוסמוס, שמצביעות על זה שחסר חומר ביקום. בגלל שהחומר הזה לא עושה אינטראקציה עם פוטונים, כלומר לא משתתף באינטראקציה האלקטרומגנטית, הוא לא פולט פוטונים ולכן אנחנו לא יכולים לראות אותו, הוא לא נראה, הוא קיבל את השם חומר אפל. אבל אם הוא חומר אפל, אם הוא לא עושה אינטראקציה, לפחות לא אלקטרומגנטית, הוא בוודאי עושה אינטראקציה כבידתית, כי ככה, ככה ראו, <אז> זה העדויות הגיעו ככה. אז איך נמצא אותו בגלאי? אבל <אז> הוא לא ישאיר שם סימן. בדיוק ככה, בגלל שהוא לא ישאיר סימן. הניסוי שלנו הוא סימטרי לחלוטין. אנחנו מודדים את כל ה-4π, את כל המסביב. וזה צריך להיות סימטרי, כמות האנרגיה צריכה להיות סימטרית, כי התחלנו ממצב סימטרי. אם אנחנו נבחין <coughs> במאורע שבו יש אסימטריה, כלומר רוב האנרגיה הולך לכיוון אחד ובכיוון אחר חסר, חסרה אנרגיה, חסר תנא, זה ייתן לנו סימן שיש שם, הגיע לשם משהו שאנחנו לא רואים. גם המודל הסטנדרטי עצמו מציע חלקיקים שלא עושים אינטראקציה עם הגלאי, הניוטרינים לא עושים אינטראקציה עם הגלאי ולא רואים אותם, אבל האנרגיה והתנא שהם נושאים זה, זה משהו שאנחנו יודעים לחשב, זה מהווה את הרקע לחיפוש שלנו ואנחנו יודעים איפה הרקע הזה נגמר, כלומר מה לצפות, כמה, כמה רקע או כמה אירועים אסימטריים כאלה נמצא ובאיזה אנרגיה של אסימטריה, איזה כמות של אסימטריה, כל דבר שעובר את זה יחשב גילוי של משהו חדש, סלאש חומר אפל. בינתיים לא מצאנו.
0: אז, הרמת, אז אתה ספציפית הרמת ידיים כרגע ועברת למשהו אחר?
1: לא הרמנו ידיים, אנחנו, יש עוד טכניקות, יש עוד, עוד כיווני חקירה של אותו דבר, אבל בגדול הרעיון תמיד בדארק מטר יהיה למצוא איזשהו סוג של אסימטריה. מעבר לזה, יש עוד רעיונות חדשים או עדויות חדשות שמתפרסמות מדי פעם, שמדליקות לנו את הנורה, ש"היי, אולי כדאי לנו ללכת בכיוון הזה, זה נראה לנו נורא מעניין". אז אני לא הייתי קורא לזה הרמת ידיים, אבל אני גם לא אכעס אם תקראי לזה
0: ככה. <laughs> לא, כי אמרת קודם שבעצם, אני מדבר ספציפית עליך, זה משהו שפחות מעניין אותך, אולי נגיד את זה ככה בזמן האחרון.
1: מיצינו, את האופציות שלנו בכיוון מסוים. ויותר מעניין אותנו ללכת ב... על נושאים אחרים.
0: והדברים האלה גם קשורים למה שדיברנו קודם, כל ההגדלה של השכלת אנרגיה וגלאים חדשים. ככל שנגדיל האלה. את
1: האנרגיה, סליחה שהתפרסתי לדברייך, ככל שנגדיל את, ה... את האנרגיה, אנחנו מגדילים את הסיכויים שלנו למצוא משהו. במיוחד כש... כשמגדילים את האנרגיה, אז בפעם הראשונה, הדאטה הראשון, תמיד יש בו את הסקרנות הכי גדולה, כי שם אולי נראה את הקפיצה.
0: איך בעצם אנחנו מגדילים את האנרגיה?
1: אז יש לנו שתי טכניקות או שני אפקטים. אחד זה שיפור של המאיץ הנוכחי, וזה באמת מה שעשינו בשנים האחרונות, והוא יעבור מאנרגיה מסוימת, הוא קצת יגדיל את עצמו. בעבר הוא הגדיל את עצמו משבע לעשר ולשלוש עשרה, עכשיו נגיע גם לארבע עשרה. טכניקה אחרת, אני לא יודעים לקרוא לזה טכניקה, עלות אחרת, פשוט לבנות מאיץ אחר. וזה תמיד יש תוכניות כאלה, תמיד יש תוכניות לבנות מאיץ עוד יותר גדול ועוד יותר גדול ככל שהכסף מאפשר.
0: ובעצם ההגדלה הפיזית של המאיץ זה מה שמגדיל את האנרגיה?
1: נכון, נכון. קשה להאיץ חלקיקים בצו... במאיץ מעגלי בגלל שהוא מאבד אנרגיה וצריך לפצות על זה. ככל שנגדיל את הרדיוס שלו, את ההיקף שלו בערך, כמות האנרגיה שתלך לעיבוד תהיה יותר קטנה ונוכל להאיץ את החלקיקים לאנרגיה יותר גבוהה. זו גם אחת הסיבות שעברנו מסוג חלקיקים אחד לאחר. באותה תעלה, באותה מנהרה, האצנו בעבר אלקטרונים ופוזיטרונים, עכשיו אנחנו מאיצים פרוטונים. הסיבה היא שאלקטרונים מאבדים הרבה יותר אנרגיה על אותו מסלול והיינו מוגבלים לאנרגיה שהיא סביב ה-200GEV. אנרגיה של פרוטון, או המסה של הפרוטון, הוא סביב ה-GEV, כלומר פי 200 מהמסה שלו, והיום אנחנו עובדים על סדרי גודל יותר גבוהים. אנחנו ב-TEV, ב-13 ועוד מעט ב-14, TEV, טרה-אלקטרון וולט. זה אפשרי, כי אנחנו עובדים עם פרוטונים, שמאבדים פחות אנרגיה בכל סיבוב, במהלך הסיבוב שלהם.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברים כבר על העתיד, וקצת דיברנו גם על התעלומה של החומר האפל, איזה שלב אתה חושב שאנחנו נצליח לפתור לדוגמה עם ההעלאה הזאת של האנרגיה? <אח> או אתה מקווה?
1: או, oh, זהו, כי אני... <laughs> מקווה זה יותר טוב, כי אני פיזיקאי, אני לא נביא. <אח> כל השאלות שהזכרנו, מה יש מעבר למודל הסטנדרטי? כלומר, אני אפילו לא נותן לזה שם. בתקווה שאולי נמצא גם חומר אפל בדרך, זה יהיה מאוד נחמד, אבל בעיקר למצוא משהו חדש. פיזיקה חדשה, משהו מעבר למודל הסטנדרטי, זה יסגור לנו את הפינה.
0: משהו ספציפי שאתה היית רוצה, או כל תגלית חדשה? כל
1: תגלית חדשה, כל תגלית חדשה תתקבל. ההפך, לא לתת לה שם, לא להיצמד לתיאוריה מבחינתי זה הדרך היותר נכונה.
0: ו... אוקיי. אין לי מה להגיד על זה, אדם... תקוות פתוחות. אז נראה לי אנחנו נגיע לשאלת הסיום שלנו, אלא אם כן יש עוד משהו שהיית רוצה לספר לי בשלב הזה. יש איזשהו מדען גדול מהתחום שהיית רוצה לפגוש לארוחת ערב?
1: הוא חייב להיות בחיים?
0: לא, מי שתרצה.
1: אז כן. אדם בשם שלדון סטון, שנפטר בשנה האחרונה, עבדתי איתו כשהייתי בדוקטורט. ומעבר להיותו פיזיקאי גדול, עם רעיונות מדהימים וראש נהדר, הוא הפך את הפיזיקה לכיף. וזה יותר מהכל מבחינתי, איפה הייתי רוצה לפגוש?
0: אבל פגשת אותו כבר. עוד פעם. אז יורם, תודה רבה על שיחה מעניינת. אני למדתי הרבה ונהנתי מאוד. ולמאזינים שלנו, אני מזמינה אתכם להצטרף לעוד פרק של ה... טכניון פיזיקאסט, ואתם מוזמנים גם לבקר באתר שלנו, של הפקולטה, ב-phys.tכניון.ac.il. תודה רבה, יורם.
1: חן חן.